0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de, de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Es un placer estar nuevamente con ustedes para pagar la deuda que tenemos con todos ustedes. Los suscriptores de Hablemos de Fútbol publicamos hace unos días la primera parte del Top 50 de Agentes Libres y les quedamos debiendo la segunda parte, el Top 25. Y es por eso que venimos nuevamente. Ibiza Aburto, editor de ESPNDeportes.com y su servidor para completar ese top 50. Entonces tenemos aquí oficialmente los mejores agentes libres de este 2020. Del 25 hasta el primer puesto. ¿Quién ocupará esa primera posición? Descúbranlo en el episodio del día de hoy. Lo prometido es deuda, nos acompaña nuevamente Ibis Aburto, editor de ESPN Deportes para terminar lo que empezamos en el episodio anterior, que es esta lista el top 50 de agentes libres. Hablemos de fútbol, nos metemos de lleno al top 25 en este episodio. Ibis, nuevamente bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, Jesús, muchas gracias a ti. Este, ya sabes que es un placer siempre platicar contigo y con los amigos de Hablemos de Fútbol,
0: pues sobre lo que nos
1: apasiona, ¿no? El fútbol americano.
0: Sí, así es, fue un episodio sumamente interesante, el que grabamos eh, hablando del 26 al 50, nombres como el de James Winston, Philip Rivers, eh, Melvin Gordon, Austin Hooper, Emmanuel Sanders, son nombres muy interesantes, si no han escuchado todavía ese episodio, pónganle pausa a este, regresense <risa> al episodio anterior y ahora sí, continuemos con el top 25, porque tenemos nombres muy talentosos, muy productivos que estarán cambiando de equipo y claro muchos estarán diciendo seguramente en sus casas, en su carro, en el gimnasio yo quiero a ese jugador en mi equipo, ya estaremos hablando de esta lista eh, empezamos de una vez con el número 25 que es Hunter Henry, Titan de los Chargers número 24 Dante Fowler linebacker de los Rams, 23 Jack Conklin, tackle ofensivo de los Titans, 22 Derrick Henry, running back de los Titans, 21 Bob Dupree, linebacker de los Steelers, 20 Matt Judon, linebacker de los Ravens, 19 Teddy Richwater, Coreback de los Saints, 18 Corey Littleton, linebacker de los Rams. 17, Justin Simmons, safety de los Broncos. Y 16, Joe Thuny, guardia de los Patriots. Tienes nuevamente, Pista Libre, Ibis, ¿de quién, quién te llama la atención de, de este listado?
1: De entrada, Derrick Henry, eh, corredor okay. de los de, de Tennessee. Este, yo, yo más que corredor le pondría a Toro de Lidia o, <ríe> este no sé, dinosaurio. Sí, claro. <ríe> no, por, no por viejo ni nada, sino por pues por lo grandote, fuerte que, que está este este Henry, ¿no? O sea, lo que pasó en, en el juego de campeonato de la conferencia americana en Kansas City me parece que ya es consecuencia nada más pues de la carga de trabajo que este equipo llevaba en general. Pero si por alguna razón los titanes no hubieran jugado ronda de comodines, quizá hubieran llegado con una frescura mayor a Kansas City y, y, y quizá estuviéramos hablando de otro campeón no, en, en la NFL. Pero, este, bueno, jugar tres partidos como visitante y, y, y que tu caballito de batalla sea el corredor, a final de cuentas desgasta no solamente al corredor, desgasta también a tu línea ofensiva, con todo lo que implica esto, ¿no? Pues ya perder perder el juego en la trinchera, como se dice. Entonces, pero Derrick Henry me parece un, un, juguedo, un jugador eh, que, que en lo personal me encanta, o sea, que juega al estilo retro la posición. Que va y pega en la línea de scrimmage, este, casi casi como bola de boliche, a ver a quién tiro para seguir este, mi camino, ¿no? Eh, eh, un fuertísimo, este, no le da miedo correr entre los tacles, y una vez que rompe una o dos tacleadas, es muy difícil de detener. De Entonces, es, es como dirían en Estados Unidos, es, es este eh, estilo de juego sonoro, ¿no? El sound, sound eh, style of game eh, que, que es muy bueno, ¿no? Muy, muy, muy físico, dominantemente físico.
0: Sí, que además la ofensiva eh, lo reconoce como pieza fundamental del ataque y está construida de alguna manera alrededor tanto por sistema como por diseño para que Derry Henry sea justamente esa pieza clave en el estilo ofensivo que tienen los Titans. Lo que me lleva tal vez a pensar en el poco éxito que, po que pudiera tener fuera de Tennessee donde realmente tiene todo trabajando a su favor y que le permite ser un corredor eh, que en la temporada puede liderar la NFL en yardas, en touchdowns, tener unos playoffs como los que tuvo justamente, eh, como dices, en tres partidos consecutivos como visitante. Lo que me preocupa y que claro que eh, se lo van a mencionar en algunas reuniones o entrevistas con otros equipos, el año pasado, entre temporada regular y playoffs, y entre acarreos y recepciones, 409 toques de balón. Demasiado, 409 ¿no? toques de balón. En 2016 tuvo 123... En 2017 tuvo por ahí de 187, en 2018 tuvo 230, y saltamos al 2019 409 toques de balón que queda en las piernas de un corredor de un año a otro. Por más que el off-season sea muy largo y los aficionados de la NFL lo podemos confirmar que es muy largo, no es suficiente descanso para tanto desgaste en una temporada que jugaron desde septiembre, tal vez agosto, tomando en cuenta la pretemporada hasta los últimos días de enero. Para para Derrick Henry y los Titans. Sí, y, y
1: apenas tiene cuatro años en la liga. O sea, el desgaste ha sido mayúsculo, como lo mencionas. Eh, en acarreos eh, ha ido en ascenso. No hay por lo menos una o dos temporadas que haya mantenido cierta cierto nivel de carga de trabajo, ¿no? 110 carreras en, en 2016, 176 al año siguiente, 215 y 303 el año pasado. Obviamente esto implica mayor producción este, de yardas, ¿no? Pero sí, el desgaste, por muy grande que sea, pues los los golpes son los golpes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, el desgaste, pues quizá pueda acortar su carrera. Ahora, lo que mencionas, por, por lo menos pueden acortar su carrera, pero no creo que sea algo que le preocupe a Derrick Henry ni al equipo que lo llegue a contratar, este o a los Titans si se quedan con él, ahorita, quizá en unos dos o tres años. Pero ahora, lo que mencionas, si se va Derrick Henry, es de esas eh, partidas que puede afectar no nada más al corredor, porque sí necesita también estar cobijado de un sistema similar para ser igual de efectivo, ¿no? Sino también al equipo que construyó prácticamente su sistema ofensivo alrededor del jugador que ya no está. Entonces, imagínate que se quede Ryan Tannehill, que en lo personal creo que sería lo más eh, coherente para Tennessee, pero que llegara... Bueno, ya será Ryan Tanninghill o que en una de esas se dé la, la opción que se maneja también con Tom Brady. Volvimos a Tom Brady, como en el, el, el podcast mm -hmm. pasado. Si no, si no lo han oído, pues este ya estamos hablando otra vez de Tom Brady. Pero bueno, <risa> este imagínate que, que llegue Tom Brady ya también a su, a su edad este, y deseando pues tener un, un sistema ofensivo más balanceado al que tuvo el año pasado con, con los Patriotas. Imagínate la falta que le haría un jugador como Derrick Henry para no cargar con todo el peso del ataque. Creo que los Titans están en un momento clave de su, sobre todo Mike Brable, de, 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 de su estancia, de su plan de trabajo que tiene a mediano y a corto, mediano y plazo, como para pensar en deshacerse de un jugador como Henry, que sería para mí lo ideal que se quedara en ese equipo.
0: Sí, creo que incluso tomando en cuenta lo mucho que aporta en el juego por tierra, tal vez lo poco utilizado que es en el juego aéreo, puede incluso alejar equipos que no estén tan casados con correr, lo voy de 25, 30 veces eh, por partido, y eso puede dejar a Tennessee como el único equipo interesado de los pocos, interesados realmente en Derry Henry, y le pueda bajar un poco el precio, porque para Henry después de una temporada así, cuatro años ya en la NFL, es el momento para un corredor de cobrar a lo grande, porque podría ser su último gran contrato en la NFL, creo que uh -huh. podría tardar en acordar, creo que sí regresa a Tennessee, pero creo que podrían tardar ahí en el... Derry Henry, date cuenta de lo que... Vales para el resto de la NFL y si se lleva por ahí un golpe fuerte, Tennessee poder decir, eh, ok, ahí tengo una cantidad más razonable para que regreses a Tennessee donde tuviste eh, tus mejores épocas y puedes seguirlas teniendo eh, aquí con los Titans. Y de hecho, revisando aquí rápido lo de los acarreos, me recordó dos casos y sí lo estoy confirmando de 400 acarreos. Uno que seguramente recuerdas bien, el de Larry Johnson histórico ¿no? running back de los Chiefs, que tiene 416 acarreos en 2006 y ya a partir de ahí no fue eh, lo mismo. Y el caso de Marco Murray, 392 acarreos en 2014 con los Cowboys, también su cuarto año en la NFL su última temporada con Dallas de ahí brinca a Filadelfia y tampoco volvió a ser tan dominante de Marco Murray.
1: Sí, no, es que el, el agotamiento físico quizá no... no vaya, no los, no lo resientas justo cuando acaba la temporada, pero el cuerpo, pues ya... Con, ahora sí que cuando se va enfriando con el paso de las semanas y los meses, yo creo que ahí sí ya te empieza a cobrar factura. Entonces, si la historia te dice... <coughs> perdón. Si la historia te dice con estos ejemplos, sabes que bájale un poquito a, 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 las, a la carga de trabajo de este jugador a lo mejor si sí te eh, contrata un corredor que le ayude a... que que, que le dé ese famoso one-two-punch, ¿no? de correr por el centro, cansar a la línea y luego mete al otro pues para que los haga correr ahora, ¿no? Este, por por afuera de los tacles. Ayúdalo también, ¿no? A que, a que Ayúdalo, que él te ayudará a tener sí, sí. mejores años, ¿no?
0: Sí, exactamente. Tiene que ser parte por ahí de un, de un sistema bien pensado para poder mantener a, a Henry. En el puesto 19 nos encontramos a Bridgewater. ¿Dónde te imaginas tú a, a Teddy jugando en 2020?
1: Híjoles, la verdad, cuando... La, ahorita te puedo decir que no lo sé, pero porque para mí, hasta antes de que Drew Brees... Bueno, es que hay dos factores. Perdón que me haga bola, este, bolas en, en, este, en este sentido. Es
0: complicado el tema de Bridgewater, te entiendo.
1: Un, po un poquito, porque cuando estaba jugando en lugar de Drew Brees, que cuando se fracturó el dedo, este, lo hizo muy bien. No de la forma espectacular. Creo que ese es un error en el que caemos muchos aficionados. En el que crees que en, en, el, en el caso particular de Nueva Orleans se lesiona un coreback que es espectacular, que le lanza, la, le gusta lanzar mucho como Drew Brees, y que aparte lo hace muy bien. Y crees que el suplente tiene que hacer lo mismo cuando sus cualidades pues, son distintas, ¿no? Es más más precavido en sus lances, es más... no es tan, Bueno, Drew no es que sea este, también un portento, un Carl Lewis en potencia, ¿no? En la bolsa de protección. Pero es un tipo que, este, que, que sabe mover muy bien a sus piezas. Teddy Bridgewater tampoco es muy corredor, pero no tiene el mismo brazo, la misma potencia. Entonces, obviamente, el juego iba a ser más conservador con Bridgewater al mando. Pero lo hizo muy bien, me parece que no, independientemente de que fueron cinco victorias, cuatro, perdón, cuatro, fue cuatro, uno, si no mal recuerdo, ¿no? El, el no, sí si se, que si se fue cinco, cero,
0: sí se fue Cinco, cero. Vendió contra los Rams, pero fue cuando entró la mitad del partido por Drew Reese. Eh,
1: Tienes razón, es, es, con eso me estoy confundiendo. Pero bueno, te, esas cinco victorias como que ayudan a pensar que, bueno, pues Bridgewater pues este, sí lo puede hacer muy bien con otro sistema y todo, bla, bla, bla. Pero si ya se, si Drew Brees no no hubiera regresado para este año, yo yo si hubiera sido Sean Payton me quedo con Bridgewater. Pero en el momento en el que Sean Payton dice, pues es que yo creo que voy a pensar en darle la titularidad a Timeson Hill, que tiene las sí. cualidades para ser coreback titular, dices, pobre Bridgewater, pues ¿a dónde lo mandas? No no creo que quiera. De por sí no, no creo que le caiga muy a, a gusto la idea de quedarse un año más atrás de Drew Brees, pero creo que eso hubiera sido menos pesado ...que quedarte un año atrás de Times on Hill.
0: Sí, y pesado y tal, es como hasta injusto, ¿no? Totalmente. Eh, el, el caso de estar detrás de un quarterback... ...que ha jugado en cuatro o cinco posiciones más... ...y que me da gusto a mí por Idridge Water... ...que llega a este momento después de que en 2015... ...guía a Minnesota a los playoffs... ...casi ganan un partido, si no es que... Eh, quien era Blair Walsh, aquel que falló un gol sí. de campo... ...muy corto contra los Seahawks, los deja uh -huh. fuera ...y ya en el offseason es cuando se lesiona la rodilla le arrebata sí. la opción de jugar en la NFL durante un año y medio eh, reaparece como suplente primero de los Jets después de Nuevo Orleans en 2018 eh ...un suplente decente... ...busca ser titular en 2019... ...tiene que regresar a volver a ser suplente... ...en Nueva Orleans en 2019... ...se le da la oportunidad de iniciar... ...lo hace bien y parece que otra vez... ...podrá ser titular... Eh, ...cinco años después de que lo hiciera bien... ...con los Vikings y después de... ...meses de que se lesionara la rodilla... ...en un entrenamiento y que lo hiciera... ...de manera bastante eh, grave... ...yo lo veo en una situación... ...por ejemplo por soltar un nombre... ...tipo los Chargers... Sobre todo, si queremos jugar aquí a Nostradamus a proyectar el futuro, si los Chargers iban en el draft, ya sea por Tua Tango Bailoa, que requiere tiempo de aquí que sane su cadera, o por Ajá. un Justin Herbert, que es el tercer mejor quarterback del draft, pero que viene de una ofensiva de Oregon en la que en su vida tomó un snap debajo del centro y de requiere de desarrollo exactamente, dale tiempo en la banca y que inicie Bridgewater. Entonces, me lo imagino tal vez en un equipo así, no sé si alguien le vaya a dar por completo las llaves de un contrato de cuatro o cinco años. Se hablaba, por ejemplo, del caso de Tampa Bay, que le podría interesar, aunque el... se decanten por Teddy como su coreback titular para 2020. Yo me lo imagino con un contrato de solamente dos, máximo tres temporadas, que todavía no eh, se puedan comprometer de lleno con el coreback eh, Bridgewater.
1: Eso sí, un contrato sí corto, pero lleno de incentivos, ¿no? Este, sí. como Para, para compensar de alguna forma, la falta de confianza por lo que ya mencionabas, ¿no? Lo que trae Teddy Bridgewater, sobre todo con la lesión en la rodilla que sucedió en, en pretemporada y en una jugada sin contacto. O sea, simplemente la mala suerte de pisar mal y destruirte, casi destruirte la rodilla entera, ¿no? Ahora, mencionas eh, lo injusto que ha sido la carrera de, de Bridgewater. Porque ese partido en playoffs, pues lo, lo, tenían que haber ganado los vikingos, ¿no? Y lo pierden por una tontería, como dices. Era un gol de campo que yo creo que cada, tú y yo lo conectamos sin problema, y eso que no somos pateadores y, y nos duele el pie, ¿no? Sí. Pero este, sí, ahí en Seattle. Entonces, este. Y la y, y, y mucho también de lo que. Eso, eso obviamente en la NFL lo saben. ¿no? no se fijan mucho en lo que piensan los, los aficionados. Pero hay muchos aficionados y hay muchos medios, muchos eh, pues, analistas. A quienes se les olvida que Bridgewater no es suplente por malo o porque no tenga la, capaci la capacidad. Es suplente porque las circunstancias lo llevaron para allá y porque sí hay ciertas dudas sobre, sobre sus, la, el estado de la rodilla. Pero estos cinco partidos que ganó con nuevo Orleans, yo creo que disiparon gran parte de, o debieron haber disipado gran parte de esas dudas para mí es un coreback confiable y, y, y ya que mencionas que, que vamos a jugar este, a eso de, de adivinar el futuro este, y luego metemos un melate si es que le damos este, pues tú dices San Diego a mí no me desagradaría que se fuera a, a Indianapolis si es que los, los Colts deciden no seguir con, con Brissett porque tienen como mencionabas este, en otro momento con otro jugador tienen un buen, eh, una buena línea ofensiva quizás les haga falta y no creo un corredor vaya, tienen como que un sistema al, que, al cual Bridgewater puede acoplarse sin mayor problema porque no necesita hacer más de lo que él sabe hacer, que es dirigir una ofensiva desde la bolsa de protección, lanzar y tener un juego equilibrado.
0: Para cerrar con estos 10 jugadores que mencionamos del 25 al 16, de los que se espera sean etiquetados como jugador franquicia es Hunter Henry con los Chargers, Bob Dupree con los Steelers, Matt Judon con los Ravens, y finalmente Justin Simmons, el safety de los Broncos, también dio un salto increíble. Se espera que esos jugadores eh, no lleguen hasta la agencia libre justamente por la ruta de la etiqueta de jugador franquicia. Eh, pasamos a las posiciones 15 al 6 con los siguientes 10 jugadores. En el 15, Brandon Sheriff, guardia de los Redskins. 14, AJ Green, receptor de los Bengals. 13, Ari Armstead, defensive end de los 49ers. 12, Anthony Harris, safety de los Vikings. 11, Tom Brady, coreback de los Patriots. 10, Ryan Tannehill, coreback de los Titans. 9, Byron Jones, cornerback de los Cowboys. 8, Yannick Ngakwe, defensive end de los Jaguars. 7, Chris Harris, cornerback de los Broncos. Y número 6, Shaquille Barrett, el outside linebacker y líder de capturas en la NFL en 2019 con los Tampa Bay Buccaneers. Eh, eh, Shaq Barrett, un caso muy interesante que se espera también sea etiquetado como jugador franquicia y no pruebe la agencia libre eh, ¿Quieres tocar jugadores antes de, de pasar al elefante en el cuarto o de una vez con, con Tom Brady
1: ¿Quieres hablar de Tom Brady? Ya está muy choteado que si, ya, ya, Vamos a dejar a Tom Brady descansar Ya se en dijo paz todo con lo su... que se
0: tenía que decir eh, Vamos a dejar
1: que descanse en paz, que no le sumen las orejas al lado de Giselle ya, que vean las, sus películas y todo ahí en Netflix a gusto. No, 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 sí vamos, si quieres vamos a hablar unos temas antes porque el caso de Tom Brady, digo, podemos decir mil cosas y quizá no la tenemos o podemos decir otras mil y pues quizá tengamos razón en algunas, ¿no? Pero este me llama la atención mucho dos jugadores. Uno, Arik eh, Armstead, ala defensivo de, de San Francisco y AJ Green, eh, receptor de, de Cincinnati. Me voy primero con el con el defensivo y lo que decía yo en, en otro momento sobre un jugador que, que, que estuvo en un equipo, eh, que estuvo en el Super Bowl. Me parece que simplemente eso eleva los bonos de Ari este independientemente de lo buen jugador que es. Un jugador ágil, rápido, que puede este, jalar dobles marcas y que si no las tiene puede llegarle muy rápido al coreback. ¿no? Este, lo vimos en el Super Bowl, el, en los tres primeros cuartos de, del encuentro. Yo y Bosa y, y Ari Armstead, y en general la línea defensiva, la línea frontal de San Francisco, eh, estaban atacando muy rápido a, a Patrick Mahomes y Patrick Mahomes lo resintió bastante, ¿no? Ya después, pues bueno, sabemos lo que pasó: las rutas largas, la protección de la línea ofensiva de los jefes mejoró y pasó lo que pasó. Pero un jugador como Ari Armstead no va a durar mucho en la agencia libre y no va a durar mucho porque es simplemente una de las. Eh, medicinas que ahora se, se recetan para, para enfrentar a, a ofensivas tan abiertas como las que vemos ahora en la liga, ¿no?
0: Sí, se tiene para ser de los mejores defensivos eh, en esta agencia libre para ser de los mejores pagados, además de te, que te ofrece versatilidad, jugando por adentro también puede jugar como defensive end y muy productivo con San Francisco pedigree de top 10 en su momento en el draft de la NFL, entonces tiene todo Ari Carmser para ser gran ganador y aportar muchísimo en su nuevo equipo o si se queda con un gran pero gran contrato en San Francisco y venga lo que querías decir de AJ Green también
1: AJ e. Green es un caso este, particular porque, pues, si, si no mal recuerdo, viene, viene de una lesión este, importante, pero es un, es un receptor confiable. El problema es ese, que se me hace un, un caso similar al de Tua eh, <risa> este sí. que pues sí viene con muy buenas credenciales, pero lamentablemente viene con un historial de lesiones pesado, ¿no? y que no te garantiza que se vaya a mantener sano, sobre todo al nivel ya de golpeo intenso, como es el de la NFL en comparación al colegial. Vaya, a mí el caso de Tua me parece un caso muy arriesgado para quien lo tome y va a salir muy alto, entonces el precio puede salir muy caro, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. En el caso de AJ Green me parece que es algo similar, es un jugador muy productivo, pero que, este, que también... Se le, se le, debe de alguna manera reconocer que pues tiene deseos de pues de jugar también en un equipo que, que le dé algo más, ¿no? Que, que los bengalíes, ¿no?
0: Sí, claro, y que además se puede cuestionar sí, desde el sofá, muy cómodamente, lo que hizo Green la temporada pasada, una lesión que decían que era de seis, ocho semanas. ...mágicamente se extendió conforme los Bengals iban perdiendo... ...a 20 semanas de lesión. Obviamente es muy fácil juzgar, no sabemos bien lo que pasó... ...pero sí fue un caso raro que los Bengals iban perdiendo... y eh, ...se quedaban sin posibilidades ya de aspirar a nada... ...y AJ Green cada vez pasaba algo nuevo con esa lesión... Parece que Joe Burrow, que pinta para ser el quarterback de Cincinnati el próximo año, le dijo lo a Cincinnati, quiere, ¿eh? lo quiero ahí, es obvio que lo iba a querer ahí. Entonces la ruta más sencilla para Cincinnati es utilizar la etiqueta de, de jugador franquicia en este en este jugador. A mí me gustaría antes de pasar al caso de Tom Brady, hablar de Byron Jones, el, cor el, quarterback, el cornerback perdón, de los Dallas Cowboys que se quedó sin lugar después de que Dallas le pagara ya a Elliott, le va a pagar a Prescott, le va a pagar a Mari Cooper, Byron Jones tiene que salir de esa defensiva, ha jugado cornerback, ha jugado safety, tiene esa versatilidad, tiene muchísima velocidad de esos eh, monstruos que vimos en el Scouting Combine hace algunos años, entonces tiene todo también para ser de los defensivos mejores pagados en esta agencia libre y también el caso de Yannick Ngakwe que cada vez es más común. Lo vimos la temporada pasada con tres jugadores diferentes. El hecho de que el equipo lo etiquete para no perderlo gratis, entre comillas, en la agencia libre. Y etiquetado lo cambie de equipo. Creo que en Ngakwe por lo menos puede costar una primera ronda con todo y que es nada más contrato de un año y que esté etiquetado y que hay que adquirirlo y pagarle además. Creo que es muy alto el talento, es un jugador completo, apenas 25 años. Creo que le va a ir a bien a Jacksonville cambiando a engacue de equipo en los próximos días, ya que se etiquetado y ya que inicie el nuevo año de la NFL. Pues hablemos ahora sí de los cuerpos, porque hasta <risa> se presta Ryan Tanegil, ¿no? Que está un escaloncito arriba de Tom Brady. ¿Cuál es tu percepción general de, del caso de, de Tom Brady Ibis?
1: General, este pues que tiene, tiene, después de todo lo que sacrificó, entre comillas, porque pudo haber ganado más, lo, y de hecho lo hizo pues con contratos eh, con patrocinios y cosas así, eh, incentivos o bonos como se les llama en este, los contratos de, que firmó con los Patriotas, pues Tom Brady sacrificó varios millones con tal de que los Patriotas lo, le armaran un buen equipo a la ofensiva y a la defensiva. Y ya pues, después de todo lo que ha hecho, me parece que es su justo derecho pedir este, pues, las perlas de la Virgen que no le pudieron dar, este, o que no quiso en años pasados. ¿no? No creo que vaya, hace unos meses, al terminar la temporada, yo podría haber firmado que se quedaba en, en Nueva Inglaterra, pero pues ya no lo veo tan seguro, ¿eh? ¿eh? Que se quede ahí, no lo descarto. El hecho de que hayan reportado que, que platica con Bill Belichick, que a lo mejor la, la plática no resultó como el grueso de la afición en, en, en Nueva Inglaterra hubiera querido, este, de que ya casi casi se pusieran de acuerdo, eh, te dice algo, ¿no? También de que se filtre esa información de que está encareciendo su, 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 su precio. Pero vaya, es, un, es una cuestión ya tan difícil de, de prever que pues ya muchos han caído en el casi casi decir por qué creo que va a llegar a cualquiera del, de los 31 equipos este, que, que restantes en la liga. no eh, Yo sinceramente no, no, no le vería ahorita un destino. Me parece que lo veo en un 50% de posibilidades de que se quede o se vaya de, de Nueva Inglaterra. Y ya destinos ideales, pues obviamente sería algo que le ofrezca jugar en playoffs y que, y que le dé balance, que no sea él quien tenga que cargar con toda la ofensiva como sucedió el año pasado.
0: Sí, que en el caso de Brady creo que una situación que sí o sí debe buscar es la parte de la línea ofensiva, el año pasado se cayó ese aspecto con Inglaterra el movimiento adentro de la bolsa que era tal vez de sus mejores herramientas a lo largo de su carrera sobre todo en la última parte de su carrera con los Pats, eh, se cayó también un poco entonces debe buscar un escenario en el que no se ha golpeado tan constantemente sobre todo si realmente quiere seguir jugando hasta los 45, que le faltan dos temporadas todavía para llegar a esa edad eh, o hasta tres temporadas más si lo quieren ver así, eh, entonces creo que esa parte es fundamental y creo que eh, Unicill of Season, o por lo menos en cuanto sacó el Super Bowl, creyendo que las posibilidades de que Brady se quedaba en New England eran 70-30. Creo que sí las he bajado poco a poco, como un 60-40, en el que poco a poco nos acercamos al 50-50. Y que ya puede ser una eh, pelea abierta en la agencia libre de quién se queda con Brady, que te ofrece mucho más que solo lo que te pueda en el campo, desde la parte de liderazgo, de experiencia, de hablar a los jóvenes en el vestidor, en el entrenamiento y demás, y también en la parte del marketing, la venta de boletos, de uh -huh. jerseys, anuncios, expectativa, que también por ahí es cuando entre realmente en escena los Raiders en Las Vegas, los Chargers uh -huh. y Nuevo Estadio en Los Ángeles y, y otros temas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este, ya lo, lo que decíamos en el, en el primer podcast de, de la Agencia Libre, ¿no? El nombre de Tom Brady por sí solo es un imán. Este, e implica que, que hablemos de Tom Brady a la menor provocación, ¿no? Es. es vaya, no quiero decir que uno sea el mejor que otro, simplemente es una comparación de épocas. Es lo que era Joe Montana hace 25 años, ¿no? Entonces, cuando cambió, lo cambiaron. De San Francisco a Kansas City, pues el tema fue siempre Montana o por lo menos el que dominaba. Es lo mismo ahora, nada más que con una situación todavía más de suspenso, ¿no? De que es una agencia libre, entonces no sabes realmente qué va a pasar y qué piensa Tom Brady este, sobre su futuro. Ahora, comentas la cuestión del desempeño y que necesita una, una línea ofensiva este, sólida, pues ya para su edad yo, yo también le exigiría, ¿no? Mm -hmm. Y y eso y, y si recuerdas, el año pasado, como mencionas, le llegaban muy rápido ya las, las presiones, los jugadores, los, de, los defensivos, que, que eso también afectó sus números. Digo, es Tom Brady, no, no, eso no es que vaya a quitarle valor a su próximo contrato, pero llamaba mucho la atención que no haya podido tener mejores números porque al momento de ver la presión en muchísimas ocasiones, ...mejor prefería lanzar un pase incompleto... ...entonces eso fue mermando también sus estadísticas... ...los jugadores te podrán decir... ...la gran mayoría que, que no les importan los números... ...pero al final sí les importan un poquito... De, de, ...insisto, somos seres humanos... ...ellos también lo son... ...y los números también hablan mucho de lo que de, de tu desempeño... ...de, de cómo, cómo te ve la gente... no ...y el hecho de que no, no haya podido él tener... ...la tranquilidad para lanzar pases completos... ...aunque fueran cortos... ...como lo vino haciendo durante muchos años... Yo creo que también le pegó un poquito en el ego, ¿eh? entonces yo creo que sí es algo que va a exigir una línea ofensiva de entrada con un corredor que me pueda que este que, que pueda quitarme esa necesidad de lanzar pases a diestra y, y siniestra, ¿no?
0: Sí, y tenemos un escalón arriba de Brady, a Ryan Tannehill, que viene de la mejor temporada de su carrera con Tennessee, ganó 7 de 10 partidos que inició, llegó con los Titans hasta la final de la conferencia, 22 touchdowns, el líder de la NFL en pases en porcentaje de pases completos, en rating de coreback, y que lo pongo yo a esas alturas de la lista, uno por la edad, 31 años, tiene todavía por lo menos 4 o 5 más por ofrecer la NFL, es un curva que también te ofrece movilidad, lo cual es básico en la NFL de hoy en día viene de su mejor temporada y que además creo que en Miami no lo hizo tan mal, tomando en cuenta la situación general en la que se encontraba 2014 y 2015 fueron buenos años en lo individual en 2013, 2014 2016 termina en 500 o mejor su récord como titular, entonces me parece que en la Posición indicada, como lo fue Tennessee la temporada anterior, puede ser un coreback confiable, un coreback top 20, top 15 en la NFL y que con eso te pueda alcanzar para aventarte una carrera tan buena en los playoffs como la hizo Tennessee el año pasado.
1: Sí, exacto, es un coreback cumplidor eh, o bueno a secas. Es que no quisiera yo ponerle un término bueno a secas porque ya el simple hecho de ser un coreback titular que, que como sucedió ahora con Tenis y lo llevó tan lejos, este pues te hace, te hace subir tus, tu, tus créditos, ¿no? Ya no eres, ya no eres promedio, eres, eres buen coreback. En ese aspecto me parece que Ryan Tannehill, perdón, Ryan Tannehill eh, de, de de alguna forma es es comparado con lo que sucede actualmente, ¿no? Que, que, que vemos lo que platicamos hace ratito, que vemos corebacks que lanzan mucho, que son muy espectaculares. Ryan Tannehill no lo, no lo es, no es su estilo, es como más Teddy Bridgewater, ¿no? Más de bolsa, más de, de tener el apoyo, insisto, de un corredor. Este, vaya, es un coreback típico que no, que no va a lanzar a la, a la menor provocación y de alguna manera eso, este, la, la, mucha, mucha afición actual no lo logra comprender y por eso lo comparan sus números y dicen, es que Ryan Tannehill pues no, no, no es muy bueno no, al contrario, yo, yo creo que es un tipo apto y bueno para llevar a un equipo lejos este por lo menos aspirar a llegar a playoffs, que sería lo, lo mínimo no
0: De esos jugadores espera que Brandon Sheriff de los Redskins reciba la etiqueta de jugador franquicia AJ Green con los Bengals Yannick Walker con los Jaguars Y Shaq Barrett con los Buccaneers Y entramos finalmente al top 5 De esta agencia Libre 2020 En la posición número 5 Yadevon Clowney, el linebacker de los Seahawks 4, Amari Cooper Receptor de los Cowboys 3, Drew Brees, coreback de los Saints 2, Chris Jones Liniero defensivo de los campeones Chiefs Y en el puesto número 1 Dak Prescott, coreback De los Cowboys en este top 5 se espera que Chris Jones y que Dak Prescott reciban la etiqueta de jugador franquicia de sus respectivos equipos. ¿Quién te llama la atención del top 5, Ibis?
1: Mira, de entrada yo te, te hubiera te hubiera puesto a Tom Brady en el número 1 por lo que representa el nombre. No vas a decir, ya, okay. pues cómprale una casa, ¿no? No, <risa> este, la verdad es que por todo lo que representa el nombre de Tom Brady. Ahora, si te quieres ir a hacer una comparación, a lo, no sé si tan injusta, ¿eh? Pero una comparación en por qué cambiaría yo a Tom Brady al número uno en este ranking y bajaría a Dak Prescott es simplemente porque Tom Brady ha probado durante toda su carrera que puede ganar el partido grande, ¿no? En, en cualquier momento, ya sea en temporada regular, en playoffs y no se diga el Super Bowl. Este Y nos acordamos del, del famoso este 28-3, ¿no? De contra Atlanta. Y, y Dak Prescott, ¿no? Eh, Dak Prescott ha tenido muy buenos números, insisto es la, es la época en la que se lanza mucho Este tiene un buen corredor atrás de él los últimos años una línea ofensiva bien buena, este, apta, confiable pero y no logra dar ese paso de calidad para hacer pensar que es un coreback que te puede llevar al juego grande esas serían las cosas por las cuales yo cambiaría a Tom Brady al número uno simplemente por ser Tom Brady ¿no? Y, pero bueno, ya hablando de lo que es este, este, este último, este top five, pues sí, este Chris Jones, jugador de, de Kansas City, que gana el Super Bowl, que es clave, en, de hecho, en, la, en las últimas series ofensivas de San Francisco para, parar, eh, para que el Kansas City frenara a, a, a esos últimos ataques con pases desviados. Eh, me parece que, y, y todo lo que vino haciendo la temporada, presionando este... A los corebacks rivales, este, provocando dobles, dobles marcas, eh, facilitando el trabajo de otros compañeros. Sí, este, me parece que sí, los, los jefes hacen lo, lo, lo correcto en etiquetarlo y ganar tiempo de alguna forma para ver qué, 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 se, qué pueden negociar con él este, al mediano y largo plazo. Eh, y Dak Prescott, pues al final de cuentas, va a recibir lo que busca. También lo pueden etiquetar y, y los vaqueros ganar un poco de tiempo en ese sentido. Pero al final le van a dar lo que va a pedir, ¿eh? entonces, por ese lado no me preocuparía yo si fuera Dak Prescott, tarde o temprano mi cuer mi cuenta bancaria este, se va a hacer más atractiva y pues este nada más es cuestión de esperar. Y también él de alguna manera ha hecho lo correcto al no exigir. Vaya, se sí ha dicho ahí dos, tres veces, ¿no? Que, que ya le gustaría, que ya le gustaría comprarse casa nueva, ¿no? Eh, pero, pero este, me parece que la actitud también que él ha demostrado ha sido profesional y decir, pues bueno, así es el, este negocio y me aguanto sabiendo también que tampoco ha hecho lo no ha hecho lo necesario para considerarlo un pues un coreback de élite poner ponerlo en el top five de los corebacks actuales no
0: Sí, totalmente de acuerdo con Prescott. Es proyección, es aprobar, es aprovechar su juventud, aprovechar que ha mostrado por varios partidos consecutivos ya un nivel muy alto, sobre todo al inicio de la temporada pasada, y esperar que puedan sacar esa versión de Prescott pues, durante una temporada completa eh, o también durante los playoffs, que tal vez ha sido su eslabón débil en su corta carrera. Entonces, es proyección, es buscar eh, rodearlo o seguir rodeándolo como lo han hecho los Cowboys. Y me parece aquí que también es parte del top 5, el caso de mari Cooper en el número 4, si vas a quedarte con Prescott, sí o sí tienes que renovar también a, a mari Cooper porque Prescott sí marcó un antes y un después de la llegada de mari Cooper, el tener uh -huh. finalmente un receptor número 1 que está desmarcado constantemente, que consigue yardas después de la recepción, que llega a la zona de anotación, entonces... Creo que si se queda Prescott tiene que hacer lo posible Dallas por también retener a, a Mari Cooper. Y si en el caso de Chris Jones, como mencionas, clave eh, en sus temporadas con los Chiefs, clave en el Super Bowl. Tal vez eh, puse a Prescott arriba de Chris Jones porque es coreback y Chris Jones no deja ese líneo defensivo. Pero hablando de talento, de producción, de realmente sin importar posición, quién es el mejor agente libre, creo que es el caso eh, de Chris Jones. Así de grande su talento y así de buena ha sido también su producción eh, con los Chiefs y que sí o sí tienen que retenerlo primero por etiqueta. Y me imagino que en algún punto van a extender su contrato ya que puedan resolver por ahí un par de asuntos más en el tope salarial de los actuales eh, campeones de la NFL, una agencia libre es que sí. muy cargada. Es que se
1: viene aparte en el caso de Kansas City el, el contrato de Patrick Mahomes. No hay sí. que olvidarnos de eso. Entonces ese contrato que ya muchos, si no es que, pues yo creo que sí, sí va a ser así. Este, se perfila como el más grande en la historia de la liga y me parece que puede quedar así por un buen rato. Hablaba de 400 millones no este, por 10 años, algo así. Entonces este, ese va a afectar también, todavía ni se negocia, y ya está afectando también este, la negociación de otros acuerdos, como puede ser el de Chris Jones, ¿no? Entonces, eso también como que tiene un poco... Es un freno de mano para, para Kansas City en el, en el aspecto de dar acuerdos a mediano plazo, ¿no?
0: Sí, completamente. Tienen que cuidar mucho lo que van dejando al futuro, porque sí... Mahomes va a abarcar gran parte de, de ese futuro y Kansas City de esperar que el tope salarial suba y suba y suba para que poco a poco se vaya viendo menor el porcentaje de lo que abarca ese posible acuerdo con Patrick Mahomes y quede espacio para poder extender a jugadores como Chris Jones, que sin duda alguna se lo merecen y que es tal vez su Mahomes, pero de la defensiva, o sea, su mejor jugador que tiene esa unidad.
1: Exactamente, sí, no y vienen otras, ¿eh? también Tyreek Hill, bueno, Sammy Watkins, que también están negociando con él la posibilidad de retenerlo no, 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 si ese es un equipo que los campeonatos salen caros, dicen por ahí
0: Sí, sin duda alguna, la primera agencia libre siempre del campeón es cuando empieza por ahí la fuga de talento y es cuando viene realmente el dicho de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse <risa> Totalmente de acuerdo, sí Ahí está entonces este Top 25 que nos faltaba en la lista de los mejores agentes libres para el 2020 y Saburto, editor de ESPN Deportes, nuevamente muchísimas gracias por tus aportaciones en esta previa de la agencia libre y se vienen semanas días muy interesantes en el universo de la NFL
1: No, totalmente Jesús, y, y viendo los nombres de, del ranking que hiciste muy, muy este, la verdad sí se ve que que, le, que privilegiaste lo que lo que se hace en el campo, ¿no? Y, y cómo se llama, y, y el impacto que, que tiene cada jugador de los que mencionaste en la lista en su equipo. este, Pero, oye, tú ves los nombres, sobre todo del, de los, del 25 al número 1, y, y sí dices, wow. o sea, cualquiera de estos jugadores debe debe ser de impacto inmediato al equipo al que llegue este, o, al, o en el que se quede, ¿no? Este, ahorita, ahorita que leías el último, los últimos cinco, bueno, o sea, Doug Prescott, Chris Jones, Drew Brees, Amari Cooper y a Divion Clowney, bueno, pues nada más en el Madden, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: <risa> Solamente no, pero, los
0: puedes juntar.
1: <risa> sí, nada más, ¿no? Ahí con un, con un este, tope salarial de 700 o, o millones de dólares, ¿no? nada más así, ¿no? Pero este, sí, es una, es una lista muy interesante, cargada de corebacks. Ya, bueno, quita ya a Drew Brees, que ya dijo que se va a quedar en, en Nueva Orleans como de lugar. Este, pero bueno, está Tom Brady, está Dak Prescott, que también se va a quedar en Dallas, pero bueno, son opciones, ¿no? De, del carrusel que vemos cada año, pero este año es muy atractivo en talento. Este, hay muchos jugadores que valen la pena seguir. Eh, ¿A dónde van a, a, a caer y cómo van a cambiar la, el panorama de la liga para para
0: 2020? Nuevamente, muchísimas gracias a Edis Aburto por su participación en este podcast. También gracias a ustedes. Y si llegaron hasta este punto, tengo dos noticias que compartirles. La primera es que el lunes 16 de marzo tienen que sí o sí estar al pendiente de las redes sociales. Hablemos de fútbol y también del canal de YouTube. Porque estaremos en vivo. En el momento en el que inicie el periodo de negociación oficial en la NFL. Estaremos completamente en vivo. En el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Platicando justamente de las noticias, rumores, reportes y demás que tengamos ese día. Entonces les recuerdo, Hablemos de Fútbol. Así búsquenlo en YouTube. Y ahí estaremos el lunes 16 de marzo a las 12 horas eh, hora del centro de México, al mediodía. Ahí pueden hacer sus ajustes dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y la segunda noticia es que ese en vivo, que yo calculo durará por ahí de una hora, máximo dos horas, a menos de que se ponga muy buena la plática, que los rumores estén saliendo uno tras otro, tengamos negociaciones, reportes y demás, estaremos subiendo ese en vivo también. Como episodio del podcast. Así que si creyeron que no iban a poder escucharlo. De todos modos se queda resubido en YouTube. O lo podrán escuchar aquí mismo en el podcast. Para que no se asusten. Si tenemos un episodio larguísimo el lunes. Eh, terminando con ese en vivo ahora sí, eso es todo por este episodio recuerden dejarnos un comentario una recomendación y claro compartirlo con otros amigos, familiares y demás interesados en la NFL yo soy Jesús Sánchez esto es Hablemos de Fútbol y eso es todo por este episodio